0: zur Wochendämmerung vom 4. Oktober 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke. Und ich habe einen Nachtrag aus den Kommentaren zur letzten Sendung genommen. Da schreibt nämlich Jan, äh, dass ich einen Fehler gemacht habe zur Entfernungspauschale und den 21 Kilometern. Die Kritik an der Entfernungspauschale im sogenannten Klimapaket ähm, geht dahin, dass die 5 Cent extra, nee, 3 Cent waren das, glaube ich. Nee, 5 Cent extra Entfernungspauschale ähm, im Klimapaket erst ab dem 21. Kilometer gelten. Ähm, mhm. Und zwar auch nur für die Kilometer über diesen 20 Kilometern. Also da habe ich mich vertan gehabt und nicht richtig zugehört gehabt. Vielen Dank, Jan.
0: Danke, Jan. Jan. Gestern war ja Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Und das bedeutet, dass vor 29 Jahren mittlerweile aus zwei deutschen Länder eines wurde. Und anlässlich dieses Feiertags, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gab es in ziemlich vielen Medien ziemlich viel, ja, so was ist eigentlich aus, aus uns geworden? Was Wie geht es eigentlich den Ostdeutschen? Ähm, was denken die so? Und unter anderem hat die Zeit, ein Umfrageinstitut beauftragt, eine repräsentative Umfrage unter Ostdeutschen zu machen. Das haben die vor zehn Jahren schon mal gemacht. Das ist jetzt quasi so eine Auffrischung des Ganzen. Und äh, in dieser Umfrage wurden so die Ansichten und auch Haltungen der Ostdeutschen abgefragt. Oh, und die Fragen, die da gestellt wurden, waren sowas wie, finden Sie, dass die Demokratie in Deutschland funktioniert? Also es geht halt jetzt ganz stark so um dieses, ne, wie fühlen sich denn die Ostdeutschen mhm. in diesem Vereinigten Deutschland? Also finden Sie, dass die Demokratie in Deutschland funktioniert? 52 Prozent sind wenig oder überhaupt nicht zufrieden mit der Demokratie. Wobei, also über die Hälfte, wobei man sagen muss, dass bei den 18- bis 29-Jährigen 66 Prozent zufrieden sind und bei den über 60-Jährigen nur 41 Prozent. Also man sieht da so eine Aufspaltung, so ein bisschen zwischen jung und alt. Und diese Aufspaltung findet man auch bei dem Thema Mitsprache Die Frage war, sind sie der Ansicht, dass auf die Meinung der Ostdeutschen keine Rücksicht genommen wird? Das finden 70 Prozent der Befragten. Also, dass keine Rücksicht darauf genommen wird. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es in Anführungszeichen nur 59 Prozent. Aber bei den über äh, über 60-Jährigen sind es dann 78 Prozent.
1: Da geht mir bei deinem zweiten Punkt schon das Messer in der Hose auf. Und zwar zum zweiten Mhm. Mal. Also Weil zufrieden mit der Demokratie ist halt eine vollkommen hirnlose Frage, finde ich. Weil... Demokratie ist halt, dass man unzufrieden ist. Das ist das <lacht> Wesen der Demokratie. Ich weiß nicht, wer es gesagt ärgert, hat. Ich ja. weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich habe diesen Satz von irgendwem geklaut und der lautet, Demo- Demokratie ist, wenn keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Ja. Das ist, glaube ich, das Schlauste, was ich jemals an wenigen Worten über die Demokratie gehört habe. Von daher finde ich diese Frage
0: schon blöd. Dafür, dass die Ostdeutschen früher eben keine Demokratie hatten und ja angeblich dafür auf die Straße gegangen sind, dass sie Demokratie bekommen, finde ich diese Frage schon in Ordnung. Jetzt ist halt natürlich die Frage, was für ein Verständnis hat man für Demokratie? Und hat man dieses Verständnis, dass Demokratie auch bedeutet, dass vielleicht nicht das durchgesetzt wird, was ich gerade gerne hätte, sondern dass es einen Interessensausgleich geben muss ja in dieser Gesellschaft,
1: ein ostdeutscher Freund von mir ist äh, eher zynisch in seiner Betrachtung der Welt, der gesamten Welt, also auch der Demokratie und äh, aller Sachen. Und immer wenn ich mit dem darüber diskutiere, ja, aber die Ostdeutschen und Revolution und Tralala, sagt er einen Satz und der lautet, die Ostdeutschen sind für Bananen auf die Straße gegangen. Mhm. Das ist seine feste Überzeugung, dass es nicht um Freiheit zu Vorderst ging, sondern um Konsummöglichkeiten.
0: Ja. So, dann kommen wir gleich zu dem Punkt, was ist nach Ansicht der Ostdeutschen Besser geworden und 88 Prozent sagen, das Angebot an Waren und Dienstleistungen.
1: Ja, there you go. Was ich, was ich vorher noch wirklich albern finde, ist auch die Meinung der Ostdeutschen. Ja, populistischer geht's nicht. Ne? Das ist halt genau das, wo die Rechtsextremen andocken ne? an der, an der ja, ja, Vorstellung, es gäbe eine Meinung des Volkes und sie wären die Repräsentanten davon. Ja. Na ja. Klar,
0: da docken die an, aber es ist offensichtlich ein Gefühl, dass diese Ostdeutschen haben, die da befragt wurden. Immerhin soll es eine repräsentative Befragung gewesen sein. Und was ich auch ähm, bemerkenswert fand, es gab da noch einen längeren Artikel zu den ganzen Zahlen. Also es war so eine Seite voller Grafiken und Zahlen und eine Seite mit einem Artikel und auch einem Interview mit einem Politikwissenschaftler oder Soziologe, der zu Ostdeutschen forscht. Und ähm, da haben sie dann nochmal erläutert, dass in der Umfrage vor zehn Jahren die Ergebnisse nicht ganz so düster waren. Also dass es sich in In den letzten zehn Jahren deutlich sichtbar verschlechtert hat, wie die Ostdeutschen sich selbst und ihre Rolle und aber auch ähm, dieses Land und die Demokratie, die Politik in diesem Land, die Medien in diesem Land, wie die das wahrnehmen. Und da würde ich sagen, kann man ganz klar sehen, dass sie sich stark beeinflussen lassen, auch von dieser Meinungs- und Mhm. ähm, Panikmache, die äh, AfD und Pegida und Co., also die ganzen Mhm. Rechten dort verbreiten. Also das das merkt man. Und
1: obendrauf dann halt noch, ich habe jetzt zehn Jahre lang meinen Willen immer noch nicht bekommen. Das muss ja an der Demokratie liegen.
0: Bleiben wir mal bei den Sachen, die besser geworden sind. Also das Angebot an Waren und Dienstleistungen hatten wir schon. Der Zustand von Straßen und Gebäuden, sich politisch betätigen zu können, ist besser geworden. Sagen 60 Prozent immerhin. Also das ist äh, immerhin.
1: Was haben die, die restlichen 40, was haben die in der DDR gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Gewählt, <lacht> weil sie ja mussten. Und da passt auch, der Spiegel hat auch eine Umfrage zum Thema besser werden gemacht, auch repräsentativ. Und da kam dann so ein bisschen verallgemeinerter heraus. Ich zitiere, die Menschen in Ostdeutschland bringen Blicken optimistischer auf den Prozess der deutschen Einheit als die Westdeutschen. 70 Prozent der Ostdeutschen fühlen sich als Gewinner der Wiedervereinigung. Im Westen sind es nur 53 Prozent. Das ist natürlich auch eine interessante Zahl, ja.
1: Mhm. Ich, kann ich mir mhm. schon wieder vorstellen, wer das ist, das ist der Schwabe, der noch nie im Osten war und sagt, es ist alles von unserem Geld. <lacht>
0: genau. So, und der eigene Lebensstandard tatsächlich sagen auch die meisten ist besser geworden. Was ist nicht besser und nicht schlechter geworden? Die Entwicklungschancen für Kinder. Und die Gesundheitsversorgung. Da komme ich gleich noch drauf. Ich werde gleich noch eine, eine, eine Predigt halten. Jetzt kommt es. Entschuldige, warte mal gerade.
1: Was war diese 70 Zahl? Da, da fand ich dann auch, nämlich auch die verbleibenden 30 eher interessant. Fühlt sich
0: als Gewinner der Wiedervereinigung. Die anderen entsprechend entweder als Verlierer oder weder das eine noch das andere.
1: Wie ging es den 30 Prozent vorher? Sind das, die, sind das die Profiteure gewesen? Sind das die Typen wie von einer einer, einer Ex von mir, der Vater, der in der Wismut gearbeitet hat und natürlich ungeheuer privilegiert war, weil die da das Uran für die Atomkraftwerke in Russland gefördert haben und so, der dann irgendwie nur vier Jahre oder was weiß ich auf ein Auto warten musste und nicht zwölf wie alle anderen, der war halt super unzufrieden, aber…
0: Ja, also das ist sowieso, das ist die interessante Frage. Es gibt ein sehr schönes Buch von meinem Kollegen Johannes Nichelmann von Deutschlandfunk Kultur. Der hat ähm, Nachwendekinder heißt es geschrieben, der ist selber Jahrgang 89, ist also so ein Jahr Nachwendekind, weil er im Grunde genau zur Wende geboren wurde und nicht mehr die DDR mitbekommen hat. Aber in seiner Familie und er besucht noch viele andere junge Leute, die so in etwa in seinem Alter sind, auch als Nachwendekinder gelten, besucht er, spricht mit denen und spricht eben auch darüber, wie es Geheimnisse in diesen Familien gibt, wie die nicht darüber reden, warum hat Opa sich eigentlich umgebracht, warum habe ich hier im Müll eine Uniform gefunden, was war das für eine Uniform, was für eine Rolle hatten meine eigenen Eltern, Großeltern, Verwandten eigentlich in dieser DDR und ähm, seine These ist so ein bisschen, dass wenn wir nicht anfangen, darüber auch offen zu sprechen, was ist denn ja eigentlich los gewesen, was war deine Rolle, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, dann werden wir auch nicht diese Spaltung, die ja auch so ein bisschen in dieser Zeitumfrage rauskommt zwischen Jung und, und Alt, aber auch zwischen Ost und West, die werden wir nicht hinter uns lassen können, weil vieles einfach nicht ausgesprochen ist und vieles nicht reflektiert wird, sondern dann sucht man sich halt irgendeinen anderen Sündenbock, der jetzt schuld ist daran, dass es einem schlechter geht. Das Buch von Johannes kann ich da echt nur empfehlen, wenn man ein paar Dinge, man versteht nicht plötzlich alles, aber man erahnt, dass da einfach noch vieles unausgesprochen Hm. und unaufgearbeitet ist.
1: Das ist ja eh das Ding, man versteht sowieso, man man kann all das nur erahnen, glaube ich.
0: Ich glaube aber, was wichtig ist, ist, dass wir mehr solche privaten Geschichten, persönliche Geschichten Mhm. hören können, weil bisher hast du ja so eine Aufarbeitung in den Medien, die immer sehr so plakativ äh, Leute, die mit dem Halsluftballon rüber gemacht haben oder Leute, die einen Tunnel gegraben haben oder diese ähm, Stasi-Geschichte, wie hieß der Film gleich? Ähm, Äh,
1: Das Leben der anderen. äh,
0: Ja, das Leben der anderen, genau. Solche Sachen, das ist ja alles nicht falsch. Aber bei das Leben der anderen war es schon auch, das hat man sich, hat man ahnen können, wie das persönlich für jemanden ist, wenn er ähm, da irgendwie ins Visier geraten ist. Aber auch nur erahnen. Und ich glaube, dass Leute ihre persönlichen Sachen aufschreiben, ist ganz wichtig. Aber kommen wir mal zurück zu diesem Zeitding, weil jetzt, was ist schlechter geworden? Das ist ja eigentlich das Interessante. Das Gefühl gegen Lebensrisiken abgesichert zu sein, finden 43 Prozent ist schlechter geworden. Nur 43
1: Prozent, das ist krass. Mhm. Also hätte ich jetzt wesentlich mehr erwartet, weil das ist ja tatsächlich für die gesamte bundesrepublikanische Bevölkerung schlechter geworden im Vergleich zu vor 1989.
0: Absolut. Ja. Ja, interessant. Das eigene Wohlfühlen in der Gesellschaft, auch 43. Ähm, die Bildung an den Schulen, 56 Prozent. Mhm. Die soziale Gerechtigkeit, 86 Prozent. Schutz vor Kriminalität und Verbrechen, 70 Prozent. Und die Sicherheit des Arbeitsplatzes 73 Prozent. So, noch eine letzte Zahl, beziehungsweise zwei, ist so ein bisschen meine Lieblingsfrage. Sind Sie für eine Ostquote und zwar bei politischen Führungspositionen? Da sagen 82 Prozent, sie sind dafür. Und bei wirtschaftlichen Führungspositionen sagen 83 Prozent, sie sind dafür. Eine Ostquote, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Drängt sich dann ja wirklich die Frage auf, was ist denn eigentlich der Ostdeutsche, der dahin quotiert werden muss? Woran erkenne ich den?
0: Dass er in Ostdeutschland geboren ist, denke ich mal.
1: Wie lange muss man in der DDR gelebt haben, um als Ostdeutscher durchzugehen? Oder ab wann, ab welchem Geburtsjahrgang gilt man nicht mehr als Ostdeutscher, der ein Quotenrecht hat? Ich finde das sehr, sehr schwierig.
0: Das ist auch schwierig, aber ich finde es insofern interessant, weil ich kenne wenige Leute, die so schlecht von der Frauenquote denken wie die Ostdeutschen und gleichzeitig sind sie aber für eine Ostquote, was ja auch tatsächlich, ich meine, wenn man sich das anschaut, wie sind die Führungspositionen in Unternehmen, wie sind die politischen Posten verteilt, dann hast du eine Unterrepräsentierung von Ostdeutschen. Sogar in den ostdeutschen Landtagen ist es äh, nicht so, dass da jetzt irgendwie die plötzlich so vertreten sind, wie man es erwarten würde. Also das ist schon eine Sache, die ein berechtigtes Anliegen ist, würde ich sagen, wie man das jetzt genau äh, umsetzt. Weiß ich auch nicht, aber es ist ja mal was, worüber man reden könnte. Wo man mal sagen kann, so, ey, vielleicht setzen wir uns in unseren eigenen Köpfen mal eine Quote und überlegen, wer kann denn auch wirklich gut Ostdeutschland und Ostdeutsche, ne, was ja unsere, unsere Ansichten werden nicht genug ernst genommen, ähm, oder es wird nicht Rücksicht drauf genommen. Wer kann denn das vertreten? Was sind denn das für Ansichten? Das ist so, glaube ich, die Frage.
1: Ich, ich glaube ja viel eher, dass es also die, den Ostdeutschen, die Ostdeutschen gibt es nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, jedenfalls nicht so, wie der einzelne Ostdeutsche meint, dass es sie gibt. Sondern ich habe zunehmend den Verdacht, dass da die Unzufriedenheit einzelner Personen auf eine ganze Bevölkerungs- Bevölkerungsgruppe projiziert wird. Ja. Ich fühle mich schlecht repräsentiert. Das heißt, alle, zu denen ich mich zurechnen kann, werden schlecht repräsentiert. Und daraus drehe ich dann eine Politik. Ich habe nicht das Gefühl, dass das, dass das auch nur ansatzweise irgendwie funktionieren kann, diese Art und Weise der Betrachtung dazu machen. Also, die Ostdeutschen anzugucken, eine Ostquote anzugucken, dieses ganze Repräsentationsding und so. Weil, was mich immer, also, es, wir hatten, vorletzte Woche war es, glaube ich, im Osten werden 75 Prozent nur dessen verdient, was im Westen verdient wird, bei gleicher Arbeit. Ich bin mir sicher, dass es zwischen dem Süden und dem Norden auch eine Differenz gibt. Aber da beschwert sich keiner drüber. Damit will ich jetzt nicht schmälern, dass es im Osten weniger Geld gibt, sondern ich finde es einfach nur auffällig, dass sich im Norden keine breite Bewegung formiert, die mhm. kritisiert, dass sie weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen als die Bayern zum Beispiel.
0: Ich habe eine These, wie warum das so ist. Und zwar glaube ich, und das spricht für mich aus dieser Umfrage auch stark heraus, die Ostdeutschen sehen sich in der Opferrolle. ja, Also, sie haben sich so ein bisschen auch bequem gemacht in der Meinung, dass man Opfer der Wiedervereinigung ist und dass auch noch die eigenen Kinder und die eigenen Enkel noch Opfer davon sein werden, weil da, also das sieht man ja in dieser Aussage, dass die eigenen Kinder keine besseren Entwicklungschancen jetzt haben würden als zu DDR-Zeiten. Wie kann man denn der? Ansicht überhaupt sein, auch das mit der Bildung, die Bildung ist schlechter geworden, wie kann man denn der Ansicht sein, dass die Bildung jetzt schlechter ist, als es in der DDR war? Also ich meine, ich, ich habe es nicht, ich, ich bin im Westen in die Schule gegangen, 1989 bin ich in die Schule gekommen, das war dann im Westen. Aber was ich mitbekommen habe von Leuten, die noch in der DDR in die Schule gegangen sind, war, ähm, dass du d- Marxismus, Leninismus, das eine, ja, dann Militar- Militarisierung schon 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 bei Kindern, bei Schülerinnen und Schülern und ich möchte wirklich immer diese Leute fragen, so, sag mal, ähm, bist, bist du sicher, dass du das möchtest, bist du sicher, dass du möchtest, dass deine Kinder nur dann studieren dürfen oder ähm, meine Mutter zum Beispiel, die konnte überhaupt nicht Kindergärtnerin werden, obwohl sie das wirklich gerne geworden wäre, nur weil ihre Eltern irgendwie nicht die, Parteitreue gezeigt haben, die man für den Beruf bringen musste und so weiter. Also wie kann man denn angesichts der Fakten, die ja auch alle auf dem Tisch liegen, nämlich dass du nicht die gleichen Entwicklungschancen hattest, dass es absolut darauf ankam, wo kamst du her, was denken deine Eltern, bist du konform, ja, weil wenn sie immer alle Lügenpresse rufen oder auch, dass man nichts mehr sagen dürfte und so weiter. In der ostdeutschen Schule durftest du nichts sagen, ja wenn du das gemacht hast, war klar, dass du einen bestimmten Karriereweg gar nicht gehen kannst. Wie für geschichtsvergessen muss man denn sein, solche Aussagen in solchen Umfragen zu zu treffen? Das finde ich richtig krass. Also diese Opferrolle die da herausspricht, in die man sich nur manövrieren kann, wenn man diese Fakten nicht sieht und die wollen die nicht sehen. Ich glaube, die wollen die nicht sehen, weil so eine Opferrolle nämlich auch was irre Identitätsstiftendes hat. Na klar. Na, wenn du sagen kannst, ja, mir geht's jetzt gerade nicht so gut.
1: Wegen der Umstände. Also wenn du da die Schuld nach außen geben kannst, ist immer super, klar. Ja, genau. Also du hast einerseits hast du hast du äh, deine Identität definiert und das auf maximal komfortable Weise gemacht. Also es ist für dich halt keine keine Zumutung, es ist für dich halt keine Demütigung zu sagen, äh, mir geht's dreckig, also wenn ich sage, mir geht's dreckig, weil ich einen Arsch nicht hochkriege, ist es eine Demütigung für mich, wenn ich sage, mir geht's dreckig, weil die anderen dafür sorgen, dass es mir dreckig geht, ist es für mich keine Demütigung mehr, also im psychologischen Sinne.
0: Das gleiche mit der Demokratie die Demokratie wird von den Ostdeutschen düsterer gesehen als noch vor zehn Jahren. Und die Mehrheit der über 60-Jährigen findet nicht, dass sie funktioniert. Da denke ich, ey, was zum Henker? Ihr funktioniert nicht. Weil alles, was das Funktionieren der Demokratie braucht, ist, dass man da mitmacht, ja? Dass man hingeht. Aber was haben wir im Osten? Deutlich geringere Wahlbeteiligungen. Ich kenne niemanden, äh, das liegt auch so ein bisschen an meinem Umfeld, aber ich kenne niemanden, der sich überhaupt für Politik richtig interessiert. Ähm, In in Zwickau gerade, ja, wurde eine Eiche, die am 9. September, also nicht mehr vor einem Monat, als, als Gedenkbaum für das NSU-Opfer Enver Schimschek äh, aufgestellt wurde oder gepflanzt wurde, wurde gerade gefällt. Es sollten eigentlich noch neun weitere folgen für die anderen äh, NSU-Opfer. Das ist doch ein klares Signal auch, dass man nicht nur also nicht nur die Demokratie, sondern dass die Rechten in Ostdeutschland gerade die Oberhand haben, dass die ein Stück weit auch machen können, was sie wollen, Ähm, dass weggeschaut wird. Und was nicht passiert ist, dass die gleichen Leute, die sich beschweren, die Demokratie würde nicht funktionieren, sich gegen sowas stellen, dass sie auf die Straße gehen dagegen, dass sie sich, dass sie einen Schutz, äh, eine, eine Menschenkette, eine kleine Menschenkette um solche Bäume bilden und dafür sorgen, dass da keiner rankommt, oder, oder, oder. Also, das, ich finde, zu sagen, und, und übrigens die gleichen Leute in der gleichen Umfrage sagen, dass die Medien zu schlecht über Russland berichten.
2: Mhm.
0: Über 60 Prozent finden die Situation in Russland wird hier zu negativ dargestellt. Ja. Russland. Oppositionelle kurz vor den Weinen einfach mal weggesperrt werden.
1: Wenn sie nicht aus dem dem Fenster fallen beim Putzen. Ja,
0: oder irgendwie plötzlich irgendeinen komischen äh
1: Drogenfund in der Wohnung. Genau.
0: Ey, das ist total verquer. Das ist so, ungefähr, so, also sozusagen so, wir müssen irgendwie positiver über Russland äh, berichten, das ist ungefähr, als würdest du sagen, wir müssen in Sachen Klimafragen uns jetzt unbedingt auch vom EIKE-Institut befragen lassen, ja, also das sind alles irrationale Denksysteme, die da hervortreten in solchen Aussagen und ich, ich bin so ein bisschen ratlos auch, weil ich mich halt frage, was, was kann man denn da eigentlich tun, ja?
1: Das ist genau das Problem, das ist Lässt sich in meiner Wahrnehmung immer wieder darauf eindampfen, auf diesen Dualismus von Freiheit und Verantwortung, dass sich niemand, ich spitze einfach mal zu, das macht es einfacher, dass sich niemand politisch engagiert, vor allen Dingen nicht konstruktiv engagiert. Also politisches Engagement bedeutet nicht, sich bei Pegida hinzustellen und Merkel muss weg zu brüllen, das ist halt, ja, genau. das, das ist halt scheiß. Ne? Also sich konstruktiv zu engagieren, dafür haben wir ja Prozesse, dafür haben wir Mittel, da bohrt man sehr dicke Bretter und so weiter, das wissen wir ja alles.
0: Anstrengend, das,
1: ist das anstrengend. Nervt. Dazu, Um das zu tun, muss man sich aber auch verantwortlich fühlen und zwar für sein Leben und auch für sein Umfeld und nicht nur das unmittelbare Umfeld, also dem Nachbarn mal die Mülltonne rausstellen oder sowas. Und das hat Angela Merkel ja interessanterweise ähm, bei ihrer Rede dieses Jahr zum Tag der Deutschen Einheit gesagt. Als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie haben wir alle eine Verpflichtung. Freiheit ist immer Freiheit in Verantwortung. Und wenn du in der Demokratie lebst, dann ist das halt die Verantwortung für die Demokratie. Jetzt kann man dann natürlich fragen, willst du überhaupt in der Demokratie leben oder willst du lieber in der Diktatur leben? Und ich glaube, es gibt nicht wenige Menschen, die lieber in der Diktatur leben, weil ihnen da nämlich auch die Verantwortung genommen wird, indem ihnen gesagt wird, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja. Finde ich schwierig. Was du sagtest, ähm, es es ist diese Woche im Deutschlandfunk ein sehr schönes Feature, erschienen das basiert auf einem Text den Daniel Schulz Ende letzten Jahres in der Tatz geschrieben hat. Der Text heißt wir waren wie Brüder. Ich weiß nicht ob du den damals gelesen hast. Nee. Der ist halt im Osten aufgewachsen und guckt halt auf die jungen Leute, die in den 90ern in Lichtenhagen die Häuser angezündet haben und praktisch keine Gegenwehr der Demokratie erfahren mussten, sondern man hat sie ja damals gewähren lassen und die heute rechtsextreme sind und rechtsextrem wählen und die Stimmung im Osten letztlich dominieren. Bis ähm, zum Tag der deutschen Einheit natürlich äh, erschienen. Also ich habe hm. bisher noch nicht ganz durchgehört, fängt aber sehr gut an. Und den Artikel von der Taz gibt es ja sowieso online, können wir ja verlinken.
0: Ich denke halt auch, ähm, dass man in Kontakt mit den diesen irrationalen Denksystemen kommen muss. Also ich meine, viele von uns haben Verwandte oder Freunde, die aus Ostdeutschland kommen. Viele junge Leute ja auch, die vielleicht von dort kommen, woanders jetzt leben, aber dann regelmäßig vielleicht ihre Verwandten besuchen oder so. Und ich denke, dass wir auch die Pflicht haben, wenn Gespräche auf solche Themen zu so kommen. Also dieses Bildung war früher besser zum Beispiel. Das höre ich auch immer wieder. Dann kann ich kann man ja mal fragen. Ah, schließt das jetzt auch mit ein, dass Leute nur auf die EOS durften, wenn die Eltern gepasst haben? Oder findest du tatsächlich gut, dass es Dass Lehrerinnen und Lehrer überwacht werden, ob sie auch wirklich linientreu sind und sowas. Also möchtest du da wieder hin zurück, ja? Und das, ich glaube, man muss das wirklich dann auch, ähm, man darf es nicht so da rein und da rauslassen, sondern einfach konfrontieren und fragen und mit den Fakten konfrontieren tatsächlich. Ich glaube aber auch, dass die Politik was tun kann. Also jetzt nicht unbedingt die die ostdeutschen Quote, aber wie du sagtest es ja mit der sozialen Sicherheit. Ähm, wir brauchen dringend eine Umverteilung und zwar nicht nur wegen der Ostdeutschen, sondern du hast ja auch in Westdeutschland, du hast es eben angesprochen, immer mehr Leute, die auch abgehängt sind. Die Ostdeutschen hatten vielleicht einen schwierigen Start, weil Klar, im Kapitalismus hast du, wenn du kein Kapital hast und kein Vermögen und nichts, also es ist es halt schwierig, ähm, gegen die anderen, die irgendwie schon seit 50 Jahren im Kapitalismus leben und äh, einen kleinen Vorsprung haben, irgendwie anzukommen. Aber ähm, gleichzeitig geht bei uns ja auch die soziale Schere auseinander. Und ich komme nachher noch dazu, wie eigentlich die SPD seit Jahrzehnten verkackt. Ja. Ähm, <lacht> so ihre Rolle als soziale Partei, die ja auch immer wieder in Regierungsverantwortung war und auch aktuell ist, die auch wahrzunehmen. Und dann noch ein Punkt, dieses eigene Wohlfühlen in der Gesellschaft. Da hatte ich neulich ein interessantes Gespräch mit einer Frau aus Ostdeutschland, die auch genau zu diesem Thema gesagt hat, der Zusammenhalt ist irgendwie weg. Das hört man ja auch ständig. Der Zusammenhalt ist irgendwie weg. Jeder kocht jetzt sein eigenes Süppchen. Früher war mehr Gemeinschaft. Also so dieses und früher hat man sich in der Dorfkneipe getroffen. Das ist ja einerseits ähm, ein Bedauern über das Verlieren öffentlicher gemeinsamer öffentlicher Räume, die es früher viel mehr gab oder die früher viel mehr genutzt wurden. Ich habe letzte Woche ja schon erzählt, das ist gerade auch ein wichtiges Thema, zum Beispiel bei der Heinrich-Böll-Stiftung, weil öffentliche, gemeinsame, geteilte Räume eben natürlich auch dazu beitragen, dass man Zusammenhalt und Zugehörigkeit überhaupt empfinden kann mit Mhm. anderen aus der gleichen Gesellschaft. Und äh, von ihrer Seite, also dieser Frau, mit der ich gesprochen habe, kam noch ein anderer Punkt. Und sie sagt, seit der Kapitalismus bei den Ossis ist, stehen irgendwie alle im Wettbewerb miteinander und konkurrieren miteinander. Also bis ins Private hinein. So, dass man vergleicht, wer hat eigentlich mehr Geld, wer hat weniger Geld und dass das die Leute irgendwie auseinandergebracht hat.
1: Ich wage das zu bezweifeln, aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Na, ich wollte gerade sagen, dass ich das so ähnlich wahrnehme. Und zwar, wenn du selber aus so diesem Ost-DDR-System kommst und dann wirst du gesetzt in, in den Kapitalismus, was bei mir ja so war. Also von 89, vom einen System ins andere dann merkst du tatsächlich, eine, dass da eine größere Konkurrenz ist und dass es einen größeren Materialismus gibt und so weiter. Mich hat das auch immer abgefuckt oder fuckt eigentlich schon lange ab. Und ich kenne viele Leute, die sagen, also ich kenne auch Frauen, die sagen, sie wollen deswegen keinen westdeutschen Mann, weil das immer bei denen so ist und das nicht so schön ist. Jetzt kommt, man muss da halt nicht mitmachen. So. Also du kannst ja sagen, nö, ich, mach, ich konkurriere nicht. Mir ist es egal, ähm, ob ich mehr Geld habe als... Andere mir ist es egal, ob ich geilere Urlaube mache oder nicht. Ähm, Freunde von mir machen einfach genau wie damals im Osten Gartenpartys und laden alle ein. Jeder bringt was mit. Ja, man kann auch, wenn alle vom Urlaub erzählen, kann man genauso sagen: So, ey, ich war dieses Jahr nicht weg. Ich war einfach immer am Baggersee oder in meinem Garten und das war auch toll. Also man man muss halt nicht dieses dieses mein Haus mein Boot mein äh, weiß ich nicht mitmachen sondern man man wird Sympathien ernten und da bin ich ganz ganz fest überzeugt wenn man sagt hier ich ich brauche das gar nicht ich brauche zum Leben einfach ein paar Dinge gutes Essen nette Leute um mich rum und Gemeinschaft und dieses Gemeinschaft da muss man sich halt auch an die eigene Nase packen also wenn ich eingeladen werde zu einem Geburtstag, gehe ich dann dahin oder sage ich ab, weil ich lieber alleine Netflix gucken will, ja? Ja. Ich kenne Leute, die die, die sagen aus solchen Gründen ähm, Verabredungen ab, weil sie einfach irgendwie plötzlich so, ach nö, äh, die pflegen einfach Kontakte nicht und das, das ist was, was jeder selber machen kann und genau das gleiche ist bei Familien, also Das ist halt eine Entscheidung, fliege ich am Geburtstag meines eigenen Bruders weg oder steht der rot im Kalender, weil ich davon ausgehe, der feiert und ich fliege da nicht weg. Also solche, das sind Kleinigkeiten, aber das ist so dieses be the change you want to see, also sei einfach selber offener, lade einfach häufiger Leute ein und schon hast du deinen Zusammenhalt, ja. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, aber... Naja, einmal, <lacht>
1: doch, 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 das ist so einfach. Ähm, ja. Und es fällt dann nämlich auch wieder dahin zurück, wo wir über Verantwortung sprechen. Also ich bin nicht in der DDR groß geworden, aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass auch in der DDR ein ähnlicher Konkurrenzkampf äh, geherrscht hat. Allerdings nicht um kapitalistische Ressourcen, um Einkommen, um äh, zur Schaustellung von Wohlstand oder sowas, sondern darum, ob der Typ nützlich für dich war oder ob er nicht nützlich für dich ist. Ob der Typ in der Farbenfabrik gearbeitet hat und dir einen Eimer Farbe besorgen konnte, weil du dein Haus streichen wolltest. Ähm, Du warst ja in der DDR gezwungen, mit allen anderen ständig in Interaktion zu treten, weil du in einer Mangelwirtschaft gezwungen warst, dir deine Waren und Dienstleistungen irgendwo anders her zu organisieren, wenn der Staat sie dir nicht zur Verfügung gestellt und der Staat hat in der DDR wenig zur Verfügung gestellt. Ich finde dieses... Ich, ich, ich kenne das ja auch, also dieses, dieses, das, das hast du immer, sobald du irgendwo im Osten unterwegs bist, länger als eine Stunde mit den Menschen redest, komm, kommst du dahin. Früher war der Zusammenhalt besser, heute ist alles kalt und talala, wo ich dann auch immer sage, ja Leute, ihr wart aber doch gezwungen, mit eurem Nachbarn zu reden. Und vielleicht hättet ihr, wärt ihr nicht gezwungen gewesen, wenn du dich nicht mit all diesen Menschen hättest verstehen müssen. Und äh, sowas passiert ja dann heute auch wieder, wir, wir hängen doch mit Freunden zusammen. Ja, 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 ja. Alle Leute hängen irgendwie mit wem rum, nur hatten sich halt die Kriterien, nach denen du diese Freundeskreise auswählst, verändert, beziehungsweise nach denen, die sich mehr oder weniger automatisch zusammensetzen, so im Sinne der Emergenz. Früher musstest du dich halt mit Leuten abgeben, von denen du profitieren konntest, heute gibst du dich mit Leuten ab, die ein ähnliches Auto fahren wie du.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht geil, aber ja, Und stimmt schon.
1: Wenn du sagst, ja, man kann das ja machen, man kann sich ja mit den Leuten zusammensetzen, man kann sich ja mit denen treffen und sowas. Mal ganz ehrlich, wie ist das denn, wenn wir im Osten unterwegs sind und in einer, ich sag mal, ostdominierten Gesellschaft sitzen? Wie, ist, ja. das, ist das angenehm? Gehen wir in
0: den Supermarkt? Ne? Ist das, nein, mal okay. ernsthaft,
1: ist das angenehm? Fühlst du dich da willkommen? Ist da eine ausgelassene Stimmung? Sind alle gut drauf? Oder ist das nicht eher so, dass ständig irgendwo so ein bisschen rumgeningelt wird und geklagt wird, gejammert wird und so.
0: Och, ich kann jetzt nur für meine Familie sprechen und die nehme ich jetzt mal in Schutz. Also da ist es auf jeden Fall okay. angenehm. Aber was ich für ein Gefühl habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und so, ähm, und da gucken alle mürrisch und das das ist aber auch ein Effekt, den habe ich auch in Berlin und man muss es dann halt auch hier selber so also die die Veränderung sei, sein, die man sehen will. Also lächle dann halt Leute an. Wenn du jemanden kennst der und im Supermarkt triffst, dann ver, verwickel die doch, wenn es denn gerade bei beiden zeitlich passt. in ähm, Ein kurzes Gespräch. ja also Man kann sich ja einfach auch öffnen. Ich merke das wirklich immer, wenn ich aus Irland zurückkomme nach, Deu- nach Deutschland, ist mein erster Impuls, oh Gott, diese ganzen Hackfressen überall, wie gucken die denn schon wieder uns so. Also keiner ist freundlich, ist niemand, das irgendwie zuvorkommt. Und dann mache ich das aber einfach selber und merke, die Reaktionen sind sofort positiv. Also die Leute freuen sich, wenn du sie anlächelst. Die freuen sich, wenn du Witzchen machst an der Kasse oder sonst irgendwo. Äh, Die öffnen sich und, und, und schon ist ein kleines bisschen Irland, so wie so eine Wolke um mich herum auch hier in Deutschland. Und wenn das alle einfach machen würden und verstehen würden, dass sozialer Zusammenhalt bei jedem Einzelnen beginnt und dass er sich selber darum kümmert, Wäre halt schon viel mehr Ostdeutschland oder Irland oder was auch immer, wo es besser läuft, wo Leute freundlicher und fröhlicher sind miteinander, schon wäre das erreicht. Also es ist genau wie mit der Demokratie, man muss es halt einfach selber machen.
1: Wo du vorhin von den Abgehängten gesprochen hast. Ähm, ich habe letzte Woche gab es ein äh, nicht Feature, wie heißt es denn ein Essay im Deutschlandfunk, wo äh, ein Kulturhistoriker, Bodo Mrotzek heißt der, ja, sich angeguckt hat, äh, wer oder, oder vielmehr was mit diesen sogenannten Abgehängten denn gemeint sein könnte, die ja immer wieder hergenommen werden, wenn Populisten sich so als Träger, das hatten wir eben auch, geheimen Volkswillens aufplustern. Mhm. Äh, äh, Spoiler! Die Abgehängten sind nämlich bloß ein Konstrukt der ohnehin schon Angehängten, die die breite Masse im Grunde für zu blöd halten. Ich habe da mal ein paar Stücke rausgeschnitten. Der Vortrag geht insgesamt 20 Minuten, ist leider nicht fürs Hören geschrieben, sondern fürs Lesen. Das heißt, man kann ihn nicht so nebenbei weghören, sondern man muss wirklich hinhören. Also man muss volle Aufmerksamkeit auf, den, auf das Ding richten. Den gibt es aber auch zum Nachlesen auf der Seite vom Deutschlandfunk. Wie immer habe ich ihn auch befreit und so klingt das hier.
2: Man muss die Ängste und Sorgen der AfD-Wähler ernst nehmen. Kaum ein Satz erklingt in diesen Tagen häufiger. Und kaum ein Satz nimmt sie weniger ernst als dieser. Denn Ängste und Sorgen hat man in allen Parteien, aber nur den Wählern der Alternative für Deutschland wird regelmäßig die küchenpsychologische Diagnose einer Angststörung zuteil, womit sie gleichsam pathologisiert werden. Hier setzt auch die Rede von den sogenannten Abgehängten an. Diese Typologisierung, die ebenfalls aus politisch handelnden Subjekten die Objekte einer Ausgrenzung macht, kommt nicht nur von gutmeinenden Demokraten, denen es darum geht, die Abgehängten wieder anzuhängen. Auch der Rechtspopulismus selbst bedient dieses Narrativ gerne und oft. Um die These einer stramm nationalkulturell ausgerichteten, heimatliebenden Mehrheit zu überprüfen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten formiert habe, bedarf es daher eines Blicks in die jüngere kulturhistorische Forschung. Das Bild, das sich aus neueren Arbeiten ergibt, stimmt mit den Stereotypen, die derzeit die Debatte beherrschen, nicht im geringsten überein. Denn die Impulse für eine Internationalisierung der Lebensstile kamen in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs vornehmlich von globalen Eliten. Sie kamen aus der als unten gedachten Schicht und diffundierten von dort aus in die Offizialkultur. Oftmals gegen den heftigen Widerstand von deren Sachwaltern in Redaktionen, Universitäten und Behörden. Denn die Idee, dass die natürliche Kultur des einfachen Menschen eine regionale oder nationale sein müsste, die alles Fremde rigoros ablehnt, stammt nicht von den als einfach klassifizierten Menschen. Sie wurde und wird vorzugsweise von den Eliten formuliert, die sich selbst zwar einen globalen Horizont zutrauen, die weitgehend abstrakt gezeichnete breite Masse aber nach wie vor zum legitimen Träger einer Nationalidentität naturalisieren. Was gut für uns Gebildete sein mag, überfordert den Rest der Gesellschaft. Das Resultat ist ein Kulturnationalismus, als dessen Träger abermals das Volk essentialisiert wird. Dass nun ausgerechnet die untere Mittelschicht heute als natürlicher Träger eines heimeligen Nationalgefühls herhalten muss, darf man daher getrost als ein ebenso ahistorisches wie interessengeleitetes Konstrukt
1: zurückweisen. Und daraus könnte man ja jetzt dann auch noch ein paar Schlüsse ziehen und mal gucken, wie man es hinbekommt, eben dieser unteren Mittelschicht klarzumachen, dass sie da gerade verarscht werden. Mm. Ja, stattdessen machen wir aber lieber Interviews mit genau den Funktionären
0: dieser ja. Partei geworden. Die dann weiter einreden können im Fernsehen prominent, dass sie ganz schlimm dran sind und dass sie, ähm, ja, also sie im Grunde weiter verarschen. Genau, ja.
1: dazu passt ganz gut ein Vorschlag, den Georg Dietz, das ist ein Publizist, und Fahad Dilmagani, ein ehemaliger Staatssekretär für Arbeit und Integration hier in Berlin gemacht haben, die haben vorgeschlagen eine Erweiterung des Pressekodexes. Und zwar eine Erweiterung, die dem Umstand Rechnung trägt, dass es neuerdings eben diese rechtsextremistische Sekte gibt, die als Partei in unseren Parlamenten sitzt und deren Führungspersonal ja auf der einen Seite beansprucht, medial möglichst breit sichtbar gemacht zu werden, gehört zu werden. Andererseits lehnen sie ja seriöse Berichterstattung über sich selbst genauso vehement ab. Und ich sage ja schon länger, dass man mit AfD-Funktionären nicht öffentlich sprechen sollte. Weil jedes dieser Gespräche ist entweder eine Missionierung im Sinne eben dieser, dieser politischen Sekte oder wird aber dazu benutzt, die Anhänger noch stärker an sich zu binden. Was man ja ganz gut an diesem Interview vom ZDF sieht, dass der Jammerlappen Höcke abgebrochen hat. Ja. Weil es ihn ja so aufgewühlt hat, ne, dass man ihm mal Fragen <lacht> stellt, auf die er halt nicht seine bekannten Parolen äh, formulieren konnte. Dietz und Dilmagani äh, stellen ihre Vorschläge unter die Überschrift: Nie wieder Faschismus. Also unter die eigentlich ungeschriebenen Normen des Grundgesetzes, also das, was eigentlich noch, noch vor dem Grundgesetz steht. Und sie schlagen halt vor, sich am Straftatbestand der Volksverhetzung zu orientieren und würden ein paar Formulierungen reinschreiben, sozusagen in den Pressekodex, unter anderem. Wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich billigt, leugnet oder verharmlost, oder die Würde der Opfer in verletzender Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt, disqualifiziert sich für die Medienberichterstattung. Das würde bedeuten, dass Alexander Gauland zum Beispiel nie wieder im Fernsehen erscheint außer wenn über Gauland berichtet wird. Was ich nach Mhm. nach wie vor, das ist der zweite Teil meiner Forderung, nicht mit AfD-Funktionären sprechen, stets nur über sie sprechen. Dann kann man nämlich auch Journalismus machen, einordnen, erklären, was da passiert. Bei Berichterstattung über diskriminierende und rassistische Aussagen sollten diese für den Medienkonsumenten möglichst eindeutig als solche charakterisiert werden. Das heißt, in dem Moment, wo Bernd Höcke irgendeinen Scheißdreck redet, schreibt man halt dazu. Rechtsextrem. Und nicht rechtspopulistisch, wie es ja so schön verharmlost wird, weil die Medien immer noch zu feige sind, diese Sekte zu nennen, wie sie ist. Bei der Nennung der Herkunft bei Straftaten äh, sagen sie, man man könnte schreiben, die Redaktionen verpflichten sich, in jedem einzelnen Fall verantwortungsbewusst zu entscheiden, in jedem einzelnen Fall verantwortungsbewusst zu entscheiden, Mhm. ob für die Berichterstattung über diskriminierende oder rassistische Aussagen ein begründetes öffentliches Interesse vorliegt, Oder dadurch der öffentliche Frieden gestört wird, indem er eine vorbezeichnete Gruppe oder Teile der Bevölkerung wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet.
0: Mhm.
1: Finde ich irgendwie eine ganz nette Sache. Link gibt es, ist ein längerer Text, in dem Sie erklären, warum Sie das machen und wie Sie das wollen. Was ich mir bei diesen ganzen Sachen, auch bei diesem Pressekodex wirklich wünschen würde, ist Verbindlichkeit. Ja, und zwar dass
0: wir das schon viel helfen. Und ja. zwar so
1: weit Verbindlichkeit, dass das auch schmerzhaft sanktioniert wird. Ja. ja dann gehöre ich mit meinem losen Maul wahrscheinlich zu, irgendwann zu denen, die mal Strafe zahlen müssen. Aber das wäre es mir dann halt auch wiederum wert, wenn die Medien, insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, dann endlich wieder dahin kämen, wo sie herkommen, nämlich für Frieden und Einigkeit zu sorgen und sich nicht mhm. daran zu beteiligen, dass die Gesellschaft sich spaltet, wie das die Polit-Talkshows seit Jahrzehnten machen, habe ich das Gefühl. Und wieder übrigens ein Text bei den Krautreportern, die hiermit mal wieder empfohlen werden sollten. Nee, die ich hiermit mal wieder empfohlen habe. <lacht>
0: <lacht> und den packen wir dann sicherlich auch in die noch.
1: Ja, ich habe noch einen einen äh, quasi Nachtrag. Es hatte sich irgendjemand einen, Themen-, einen Themenwunsch geäußert und zwar ein Update zu Venezuela. Was ist denn eigentlich in Venezuela los? Nichts wirklich Neues. Es gibt immer noch nichts zu essen. Es gibt immer noch kaum Medikamente. Die Währung ist wertlos. Stromausfälle sind immer noch da. Mehrere Millionen Flüchtlinge mittlerweile. Laut katholischer Kirche ist das die größte Fluchtbewegung weltweit dieser Tage. Die Sanktionen durch die USA sind verschärft worden im August. Dadurch wird jetzt Kuba, Kuba steht zu Maduro, also zum, zum illegitimen Präsidenten. Kuba steht zu Maduro und die Sanktionen der USA schlagen auf Kuba durch, weil Venezuela Kuba keinen Sprit mehr liefern darf und jetzt geht es den Kubanern wieder schlechter. Zumal die USA auch die Sanktionen gegen Kuba zwischenzeitlich wieder verschärft haben. Ähm, Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel dürfen nicht mehr in Kuba anlegen. Das durften die eine Zeit lang. Ja, und jetzt geht es mit der kubanischen Wirtschaft halt wieder bergab. Ähm, was ich irgendwie auch so, bei diesen ganzen Kuba-Sanktionen habe ich echt schon immer den Eindruck, die USA hätten sich da in den 60er Jahren verrannt und kommen da nicht mehr wirklich raus. Weil, na ehrlich, Kuba? Die haben Angst vor Kuba? Was sollen die denn machen? Irgendwie Zuckerrohr vergiften oder Zuckerrohr werfen, genau. Wenn die, wenn die zugeben würden, dass Kuba eigentlich völlig ungefährlich ist, würden sie halt ihr Gesicht verlieren. Wobei tun sie eh gerade. Eigentlich wäre das jetzt die Chance für die USA zu sagen, ey komm, mit den Kuba-Sanktionen war Schwachsinn, mach mal weg
0: erstmal ja, erstmal muss der Präsident weg und dann kann man sagen, alles, was der Präsident gemacht hat, war Schwachsinn und dann kann das weg. Ihr Preisfrage, die weil, du ja,
1: weil du ja Tag der Deutschen Einheit sagtest. Warum ist das eigentlich am 3. 3. Oktober? <lacht> Siehst, du?
0: Siehst du? Da irgendein Vertrag unterschrieben Richtig. wurde wahrscheinlich.
1: Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Am 3.10.1990 ist der Einigungsvertrag in Kraft getreten. Genau. Ich behaupte. Das weiß keine alte Sau. Ja, ja, du wirst immer 20% finden, die das wissen, aber ich behaupte, das weiß keine alte Sau. Man könnte sich ja auch mal fragen, wer sich da auf was geeinigt hat, ne? Mhm. Also ob das wirklich eine Einigung war und so, aber okay. Mein Problem ist, ich weder ich noch mein gesamtes Umfeld hat irgendeine ernsthafte emotionale Bindung an den 3. Oktober. Ja. Außer ja, ja. die Leute, die die. Die so eine berufliche beruflich begründete Bindung daran haben, so Politiker und sowas, die dann so yeah. ritualisiert, Festakte begehen, wie man so schön sagt. Dabei könnte man doch wirklich Tag der Deutschen Einheit auf ein sinnvolleres Datum setzen, wo es wirklich was zu feiern gibt. Ich schlage vor, 30. September 89. Am 30. September 89 hat Genscher die Flüchtlinge aus der Prager Botschaft geholt. Hm. Der 9. November war der Tag des Mauerfalls, das ja. kann man auch machen, aber ich finde den 30.09. eigentlich noch wesentlich prägnanter, das war keine so riesige Massenbewegung wie die Montagsdemos, ja? aber wenn schon die Demonstranten in Plauen und Leipzig und so schon irremutig waren, wie mutig waren dann bitte die Leute, die sich auch in Scharen, nicht zu Hunderttausenden, aber immerhin zu Tausenden aufgemacht hatten nach Prag und zwar ohne zu wissen, dass sie eigentlich viele sind. Mhm. Das finde ich eigentlich noch ein viel, und stell dir mal vor, wir würden sagen, wir feiern das jetzt, wir feiern jetzt den Mut dieser jungen Leute, die da aufgebrochen sind, oder meinetwegen auch äh, Beginn der Montagsdemonstration, oder meinetwegen auch der Mauerfall, aber irgendwas, wo ich eine emotionale Bindung zu entwickeln kann, ohne den Mauerfall wäre ich nicht nach Berlin gekommen, Ja. Ja, sowas, aber der Einigungsvertrag, ja leck mich doch, das ist ein Papier, da habe ich überhaupt nicht, das ist ist irgendwie so gar nichts, Was ich ganz spannend finde, ist, damals in der Botschaft, das waren überwiegend junge Leute, die für ihre Zukunft schwarz gesehen hatten und darum die DDR und ihr ganzes Leben und ihre Freunde, von mir alles hinter sich gelassen haben. Und da fand ich den Gedanken von Harald Welzer zu dem Thema sehr spannend. Der meinte, auch die Fridays for Future sind junge Leute, die für ihre Zukunft schwarz sehen und die Politik sollte aus dem 30. September 89 lernen, dass... Junge Leute, die für ihre Zukunft schwarz sehen, Dynamiken in Gang setzen können, mhm. mit denen wirklich niemand rechnet. Damals war es halt leichter für die satte Mittelschicht im Westen, weil man konnte im Kommunismus eins auswischen und kaum jemand hat geahnt, wie teuer die Nummer wird. Darum, ne, darum war die mediale Unterstützung gegen die DDR auch größer als für den Klimaschutz. Aber wer weiß, ich meine, damals wussten ja nicht mal die Geheimdienste Bescheid und die hätten eigentlich wissen sollen. Ja. Und wenn du dann nämlich noch die Bilder von der zentralen Einheitsfeier siehst, die ist dieses Jahr in Kiel, weil Schleswig-Holstein Vorsitz im Bundesrat hat, da laufen hauptsächlich ältere Leute rum und das finde ich ziemlich schlimm, weil das ist für mich irgendwie ein Zeichen dafür, dass die Menschen mit der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht nicht genug anzufangen wissen. Dabei, jetzt mal, wir sind ein ziemlich geiles Land. Ja, und das hat ziemlich geiles Zeug gewuppt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja? die Einheit, die Flüchtlinge, Wohlstand, die nazi haben wir gut aufgearbeitet. Nicht, nicht so gut, wie man es hätte machen können, aber wir haben es gemacht. Und bei aller wirklich dringend nötiger Kritik an uns muss man doch auch mal sehen, dass wir ohne Ende friedliche Dinge haben, die, Achtung, jetzt kommt's, die, die uns stolz machen können, dass wir zu diesem Land beitragen können. Nicht stolz, ein Deutscher zu sein, sondern, sowas wie Stolz zu entwickeln, ey geil, ja, ich bin daran beteiligt, dieses Land noch besser zu machen. Ich bin daran beteiligt, dieses Land noch demokratischer zu machen. Diese Art von Demokratie vielleicht sogar zu exportieren, weil ich das für die Bestmögliche halte. Und das nennt man dann, glaube ich, Patriotismus. Und zwar alles, was an Patriotismus gesund sein kann. Und ich fände das ziemlich geil, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, uns in so eine Richtung zu entwickeln. So ein Versuch war ja, wir schaffen das von Angela Merkel. Das war ja der Versuch, das zu machen, zu sagen, ey, Alter, guck mal, wir sind Deutsche. Was haben wir alles schon auf die Reihe gekriegt? Dann werden wir doch die eine Million Pappnasen aus Syrien, die kriegen wir dann locker weggewuppt. Ist dann leider gleich wieder von rechts platt gemacht worden, weil man will ja nichts von dem abgeben, was man von seinen Vorfahren geschenkt bekommen hat. Und der Nationalchauvinismus ist insgesamt auch noch viel zu stark. Also Vor allen Dingen in der Politik, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber trotzdem finde ich das ganz cool. Ich habe Patriotismus gesagt.
0: Ich habe ja mal das Wort Globalpatriotismus erfunden. Ich finde das auch immer noch ein schönes Wort. Ja, ich ähm, möchte jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil ich habe gerade nämlich zum Thema Demokratie ein Interview mit Svenja Schulze auch in der Zeit gelesen, langes, großes Interview. Ich weiß gar nicht, warum ich irgendwie Erwartungen darin hatte. Ich habe gesehen, oh Svenja Schulze im Interview zum Thema Klimapaket, das muss ich lesen. So, äh, Es war eine der größten Enttäuschungen, die ich in den letzten Wochen gelesen habe. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich irgendwas erwartet habe, aber habe ich zusammengefasst kann man sagen, dass wenn sie gefragt, also sie wurde gefragt, so Frau Schulze, wie ist es denn? Es gab doch einen Vorschlag von Wissenschaftlern zum Beispiel, dass man eine CO2-Bepreisung einführen sollte und aber so, dass es auch was zurückgibt, zum Beispiel für arme Leute, die wenig CO2 emittieren, ähm, um das Ganze auch sozial gerechter zu machen. Wieso ist das jetzt eigentlich nicht passiert? Und dann sagt sie immer wieder so, ja, also aber das stimmt, aber dafür wird ja der Strompreis sinken. Zum Beispiel, sie wird gefragt, aber der Staat wird weiterhin Luxusautos subventionieren, während es einen Ausgleich für Benzinpreiserhöhungen an die unteren Einkommen nicht geben wird. Richtig. Und dann sagt sie doch, den Ausgleich gibt es über sinkende Stromkosten. Ähm, und das ist halt wirklich, ich, ich bin wirklich, also ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das hat meine Erwartungen nicht nur untertroffen, sondern ich bin echt ein bisschen entsetzt davon. Ich habe jetzt nur Ausschnitte vorgelesen und das sagen, sie sind sehr hart und das ist auch sehr gut und das führt aber auch dazu, dass sie sich eben maximal entblößt. Sie sagt dann auch solche Dinge wie, es geht ihnen offensichtlich darum, dass wir das Dienstwagenprivileg nicht streichen. Und dann, die SPD ist nicht in der Koalition mit den Grünen, sondern mit der Union und das sagt sie immer wieder, es ist halt Demokratie, wir können halt nicht anders, es ist halt die Union, es ist halt die CSU, wir können halt nicht anders, das ist halt Demokratie. Also sie sagt eigentlich die ganze Zeit entweder, ja, aber wir haben ja die Strompreise oder, ja, aber äh, wir haben hier wir sind halt genau. ja nichts zu sagen. Genau. Ja. Genau, das ist das Die Quintessenz, das ist sehr, sehr traurig. So, äh, davon mal abgesehen und auch davon abgesehen, dass die SPD beim Klimaschutz jetzt seit Jahren immer wieder gebremst hat mit der Begründung, ja, aber es muss ja sozial gerecht sein, ja, und dann jetzt diese Scheiße erzählt, habe ich mich gefragt diese Woche, gerade auch mit diesem Strompreissenkung, ne, ist das jetzt sozial, gleicht das irgendwas aus, wie kann man denn eigentlich Klimaschutz und wie kann man eigentlich eine Politik machen, die den Armen hilft, die Armen-TM, weil wir, wir sehen es ja auch an anderen äh, Stellen, dass die Armen jetzt ganz, von ganz, ganz vielen Leuten entdeckt werden und dass die Armen brauchen und was man denen nicht zumuten kann und so. Und jetzt mit dem bisschen Erfahrung, das ich gemacht habe mit Armut, ähm, das ist nicht viel. Ich war 2012 an einem Punkt, wo ich nicht viel Geld hatte, also wo ich wirklich ähm, jeden Cent umdrehen musste und nicht wusste, teilweise am Ende des Monats nicht wusste, wie es weitergeht und so, habe ich mir versucht aufzuschreiben, was ich denke, was arme Leute brauchen, eben aus dieser Erfahrung heraus und ich bitte darum, dass alle, die das mögen und hören, ähm, gerne ergänzen können mit ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, also in meinen Augen ist der Strompreis fast egal. Ich zahle hier für drei Leute Ökostrom 33 Euro im Monat. Was mir fehlt, also wenn das jetzt, weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie fällt um zwei Euro oder so, ist das das macht die das das macht keinen großen Unterschied. Was mir mal gefehlt hat, ist ein ÖPNV-Ticket. Ich bin in Berlin ein halbes Jahr lang schwarz gefahren, weil ich mir das nicht leisten konnte. Das BVG Sozialticket kostet im Moment im Monat 27,50 Euro. Das macht einen Unterschied. Kann ich diese 27,50 Euro zahlen oder nicht? Kostenloser ÖPNV für alle mit Hartz IV wäre die Forderung, die ich stellen würde. Im Moment gibt es halt diese Sozialtickets, die sind je nach Stadt unterschiedlich teuer. Ja, aber dann gibt es ja überhaupt keinen
1: Anreiz, dass die Leute arbeiten gehen.
0: Mhm, Genau, es gibt nämlich auch sonst keinen Anreiz, dass Leute arbeiten gehen. (lacht) Nee, ähm, die kosten immer so z- zwischen 25 und 35 Euro und sind nicht übertragbar. Und die würde ich einfach komplett, also die ganzen Sozialtickets, komplett kostenlos. Da soll einfach das Jobcenter direkt diese Tickets an die jeweilige ähm, Gesellschaft zahlen. Meinetwegen gern auch alle, die aufstocken, also die so wenig verdienen, dass sie dass sie ähm, auch teilweise Hartz IV empfangen müssen. Und meinetwegen auch gern alle diejenigen, die keine Steuern zahlen. Also ich finde alle, die einfach kein Geld haben, sollten kostenlos ÖPNV nutzen können. Fertig. Das brauchen arme Leute. Dann, was brauchen arme Leute noch? Eine günstige Wohnung. Ja, Ihr Arschgeigen. Äh, <lacht> Entschuldigung, aber wenn ich mir wenn ich mir anschaue, wie diese ganzen Leute, wenn es darum geht, jetzt eine Ausrede für unterlassenen Klimaschutz zu finden, dann sagen ja, aber die Armen, die Armen, die Armen. Und dann gleichzeitig die gleichen Leute den Mietendeckel in Grund und Boden stampfen, obwohl noch nicht mal ausgemacht ausgemachtes wieder kommen wird. Dann dann ist es einfach nur verlogen, weil tatsächlich ist das, was arme Menschen brauchen, eine, eine kostengünstige Wohnung in der Nähe von ihrer Arbeit und weil sie sich meistens auch kein Auto leisten können und in der Nähe von Ärzten und so weiter. Was aber passiert ist, dass arme Menschen gerade aus den Städten verdrängt werden. Und das ist ungerecht. ja, Das ist richtig ungerecht. Thema Billigflieger. Wird ja auch immer wieder aufgeführt. So, ja. ne? Das ist mir sehr, sehr die wichtig. Die
1: Armen dann auf einmal nicht mehr in Urlaub fliegen können.
0: Ne? Genau. Mhm. Arme Menschen. Und da sieht man dann auch, über was für Leute wir eigentlich reden. Aber echt arme Menschen brauchen keine Billigflieger. Das mag jetzt shocking für euch kommen. Aber arme Menschen können sich sowieso keinen Urlaub irgendwo anders leisten. Ja, Das klingt jetzt hart, aber es ist halt so. Die campen vielleicht mal oder pennen bei Freunden, die sie irgendwie unterkommen lassen. Da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Arme Menschen brauchen unsere Solidarität und zwar von ihren Mitmenschen, von anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Das können Freunde sein, die sie mal zum Essen einladen oder mal irgendwo pennen lassen. Ähm, ich hatte damals, als es mir so schlecht ging, einen Freund, der hat mir hin und wieder einen Fuffi in die Kaffeekanne gesteckt, wenn am Ende des Monats bei mir nichts mehr da war. So, Also das das kann das sein. Es kann aber auch auf einer gesellschaftlichen größeren Ebene sein, dass man eben sagt, So, wir investieren in kostengünstige Küchen, die für arme Leute sind oder irgend sowas in der Art, wo sich ja der Staat überhaupt nicht dran beteiligt oder fast gar nicht dran beteiligt und das alles irgendwie privat organisiert wird. Dann Institutionen hatte ich letzte Woche schon gesagt. Arme Menschen brauchen gute Bibliotheken, brauchen kostenlose Schulen brauchen sowas wie Musikunterricht vielleicht auch mal. Ich bekomme es bei einer Freundin mit, die selber studiert. Deswegen bekommt sie kein Hartz IV. ist übrigens auch so eine Sache. Leute, die studieren, bekommen kein Hartz IV. Wo ich mich auch mal wieder frage, wie soll das denn eigentlich gehen?
1: ich BAföG denn?
0: Nö, auch nicht, weil äh, BAföG bekommst du nicht, wenn du nach mehr als drei Semestern schon mal dein Studium abgebrochen und okay. gewechselt hast. Wäre bei mir dann auch so. Also äh, ich hätte auch, als ich mich getrennt habe, damals hätte ich ohne ein Stipendium, das ich hatte, nicht weiter studieren können. Ich hätte es gar nicht bezahlen können. Das ist auch sowas. Warum kriegen können Studenten nicht einfach auch Hartz IV bekommen? Warum bekommen Studenten nicht genügend Geld, damit sie studieren können? In Schweden bekommen Studenten Geld vom Staat. Dafür, dass sie studieren. Dafür, dass sie nichts anderes machen müssen, außer dieses Studieren. Hier, naja, egal. Aber ich bin abgeschwiffen diese Freundin, ähm, die Tochter macht Musikunterricht äh, außerhalb der Schule, also Instrument, lernt ein Instrument, die macht Sport. Und allein der Aufwand, der es ist, beim Jobcenter Geld dafür zu bekommen, und es sind irgendwelche zehn Euro im Monat vorgesehen für sowas, ja, was natürlich auch vorne und hinten nicht reicht, dann gibt es aber mittlerweile auch Urteile von Gerichten, die sagen, ja, nee, also wenn der Unterricht Außerhalb der Schule mehr kostet als zehn Euro, muss das natürlich auch bezahlt werden. Das Problem ist aber, dass du als Eltern, als Mutter, als Vater für dieses Recht erstmal kämpfen musst. Ja, das ist nicht automatisch so, dass du zum Jobcenter gehst und sagst, hier macht mein Kind ähm, Klavierunterricht, bitte überweisen Sie doch direktes Geld an die Musikschule. So müsste das organisiert sein. Das ist die Musikschule, das kostet es, das ist die Rechnung. Ich schicke Ihnen immer die Rechnung gleich weiter und dann überweisen Sie das bitte. Aber das passiert nicht. Solche Sachen würden Armen wirklich helfen.
1: Ja, Aber ja. wir sind ein rechtes Land und Rechte wollen <lacht> ja, Armen nicht helfen. Das ist halt, man kann man kann zu allem, was du da gesagt hast, kann man ganz tolle äh, Gegenargumente finden, die letztendlich alle auf einem ja, missverstandenen Liberalismus, der Liberalismus einfach nur als ökonomischen Liberalismus definiert oder betrachtet, da kann man Gegenargumente finden. Das ist das große Problem. Also man müsste, was du eingangs sagtest, das große Problem ist, dass wir unsolidarisch geworden sind. Und zwar ist auch der Westen unsolidarisch geworden. Da zitiere ich dann ja immer Gregor Gysi, der irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, die Leute werfen uns immer vor, wir wollten die DDR zurückhaben. Das stimmt überhaupt nicht. Wir wollen die BRD zurückhaben.
0: Die alte, ja.
1: Ja, Nämlich die BRD vor 1989. Die war solidarischer. Die war freundlicher. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch alles gehen würde, wenn wir beispielsweise jetzt eines meiner Lieblingsdinger, alle Einkommensarten sozialversicherungspflichtig machen ja, warum ja. was ich warum warum wenn ich eine Wohnung vermiete warum muss ich auf das Einkommen davon keine Sozialversicherungsabgaben leisten ja natürlich steigen die Rentenbeiträge immer weiter weil sie nur noch auf Angestellte und und Arbeiter erhoben werden die eine Lohnsteuerkarte irgendwo liegen haben alle anderen zahlen keine Rentenversicherung ja. das sind so Sachen ja wir sind halt komplett um. unsolidarisch. Und wehe, du gehst hin und forderst ein bisschen Solidarität. Erbschaftssteuer ein zutiefst demokratisches Mittel sogar. Ja? 100 Erbschaftssteuer mit geringen Freibeträgen. Dann würden wir solidarischer werden. Stattdessen haben wir praktisch keine Erbschaftssteuer und werden ja im Grunde dynastisch. Immer. Ne? Ja, das ist äh, letztendlich auch eine Art von Feudalismus, die sich über, über das Nichtvorhandensein einer Erbschaftssteuer äh, fortsetzt. Und, und wie im Feudalismus hast du dann eben Die Heerscharen von Armen, die ja im Grunde den Reichtum der Aldi-Besitzer mehren, indem sie da einkaufen gehen, weil sie woanders nicht einkaufen können. Das ist so ein großer Wurf, den man da machen müsste, dass ich wirklich schwarz sehe für die Solidarisierung von Gesellschaften.
0: Ja, Ja, aber wenn man es ernst meinen würde, müsste man solche Sachen machen. Und dann noch ein letztes. Alte Leute und kranke Leute, zum Beispiel auf dem Land und arme Leute und eigentlich überall. Wir hatten jetzt gerade einen Kommentar zum Thema Pendlerpauschale letzte Woche in unserem Blog, ähm, wo jemand meinte, aber die gilt doch auch für den ÖPNV. Ja. Wo ich nur so sagen kann, das ist schön, dass die auch für den ÖPNV gilt, aber was nützt dir das, wenn zweimal am Tag der Bus dahin fährt, wo du zum Arzt musst und wo dein Termin zu einer bestimmten Uhrzeit ist und nicht genau dann, wenn der Bus fährt. Da da würdest du ja dann gar keine
1: Pendlerpauschale bekommen. Nee,
0: da kriegst du eh keine Pendlerpauschale oder zur Arbeit oder was weiß ich. Aber es nützt dir halt nichts, sondern was arme Leute, was Leute auch die arbeiten auf dem Land und Kranke und was weiß ich. Alte Leute vor allem auch, die vielleicht nicht mehr Auto fahren können, brauchen. Das ist ein zuverlässiger, günstiger ÖPNV im 30-Minuten-Takt. ja Oder alternativ, günstige Wohnungen dort, wo alles halt in der Nähe ist. ja. Und da hat der Kommentator dann auch recht. Naja, nicht jeder kann sich ja die Wohnung in der Stadt leisten naja. und auf dem Land braucht man dann halt ein Auto, wo ich so denke, ja, ähm, warum stellst du eigentlich diese in Anführungszeichen Normalität nicht infrage, lieber Kommentator, warum kann sich dann nicht jeder eine Wohnung dort leisten, wo all das in der Nähe ist. Ja? Und das trifft tatsächlich die Armen, das trifft auch nicht die, über die dann geredet wird, die die Pendlerpauschale bekommen. Die bekommen nur Leute, die Steuern zahlen. Ja? Ähm, Leute, die die zahlen haben ein Einkommen, das sie versteuern müssen, das, das sind für mich sind das nicht die armen TM, ja, sondern arme, echt arme Leute können sich oft nicht mal den Führerschein leisten, mhm. ganz ehrlich. Und also ich mich bringt sowas, diese Argumentation auch und auch die SPD und dieses ganze Verhalten, das ist so scheinheilig und mich bringt es mittlerweile so auf die Palme und ich wünsche mir ein, tatsächlich eine Bewegung von armen Leuten, die ähnlich wie die Fridays for Future jetzt endlich mal auf die Straßen gehen, auch ihre Forderungen formulieren, was brauchen wir wirklich, was ist das, was uns tatsächlich in unserem Alltag hilft und was uns dabei hilft, über die Runden zu kommen und nicht am Ende des Monats die letzten zehn Tage nur noch Toastbrot kaufen zu können, was ich oft genug gesehen habe beim Aldi.
1: Diese Bewegung kannst du äh, vergessen. Das wird nicht passieren. Das ist noch nie passiert und das wird nicht passieren. Ähm, Es ist noch nie irgendwann, die die Armen hatten noch nie eine Stimme, die Armen sind noch nie aufgestanden. Ähm, Auch die französische Revolution war keine Revolution der Armen, sondern es war eine Revolution des Mittelstandes, der seine Fälle hat davon schwimmen sehen. Und ich weiß auch nicht, wie man das gelöst kriegt. Vielleicht wollen wir das aber auch nicht gelöst bekommen, denn Wir leben in einer Demokratie. Und die Menschen, da gibt es ein schönes Buch von äh, Ulrike Friedrichs, Friedrichs? Hurra, wir dürfen zahlen, heißt das, wo sie argumentiert, wie es kommt, dass die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten gegen ihre eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen Wahlentscheidungen treffen. Ganz spannendes Buch. Müssen wir auch mal interviewen eigentlich, die Frau. Wir könnten das ja alles ändern. Wir könnten ja alle... Die Linkspartei wählen, dann hätten wir auf einmal einen Mindestlohn von 12 Euro mit allen Konsequenzen, die da äh, schwarz an den Himmel gemalt werden. Ähm, wir könnten, Ulrike, Herrmann. wir können, Ulrike Herrmann war es genau, Friedrich war wieder andere. Wir, wir könnten alle die Grünen wählen, dann hätten wir nicht so ein lächerliches Klimapaket, wie wir bekommen haben, sondern ernst zu nehmen. Das ist mit allen Konsequenzen, auch ökonomisch. Ähm, passiert aber nicht. Weil die Leute, vermutlich weil die Leute auch Angst haben, weil du kannst ja jeden prima einreden, ja, aber dann kannst du jetzt nicht mehr für 500 Euro eine Woche nach Antalya fliegen.
0: Das ist genau das Ding, ne also das das wir, wir reden über die Sorgen dieser Leute, die für eine Woche nach Antalya wollen, wir reden nicht über die Leute, deren Heizkosten ohnehin vom Jobcenter gezahlt werden, die eh kein Auto haben, keinen Trockner, die nie fliegen, ähm, die sowieso einen hoher CO2-Preis würde bei denen überhaupt nicht durchschlagen, es sei denn, es würde so gemacht, dass sie tatsächlich was zurückbekommen. weil sie so wenig CO2 überhaupt emittieren, dann hätten sie tatsächlich, würden sie was spüren, aber in die positive Richtung. Über diese Leute reden wir ja gar nicht. Nee, über die
1: reden wir nie. Wir tun immer so, als würden wir über die reden, aber letztendlich meinen wir die nicht, richtig. Aber von denen geht halt auch kein Konfliktpotenzial aus. Ich kümmere mich halt nur immer um die gesellschaftlichen Gruppen, die ein Konfliktpotenzial in sich bergen. Und die Harzer, was haben die denn für ein Konfliktpotenzial? Passiert doch nichts. Die tun doch nichts, sitzen da einfach nur rum und tun nichts. Es ist, es ist, eigentlich, ist es eine Katastrophe. Ich würde mir auch wünschen, ja. dass es da eine eine gesellschaftliche Bewegung, dass eine politische Bewegung äh, der der Armen gibt oder so. Aber es passiert nicht. Und mhm. ich habe mir auch wirklich abgeschminkt, noch daran zu glauben, dass das irgendwann mal kommt.
0: Ja, es ist halt tatsächlich was, wofür sich aber auch halt wir alle einsetzen müssten, weil es halt nicht kommt. Und aber das, ja, ja das, der Zug ist abgefallen. Aber jedenfalls kann man damit jetzt nicht plötzlich kommen und sagen so, ah, aber Klimaschutz können wir jetzt nicht machen, weil das trifft ja die Armen. Das trifft es nicht. Das trifft sie nicht.
1: Das trifft die wahrscheinlich auch, aber nicht so, wie die Halbreichen sagen, dass es sie trifft.
0: Ja genau, behaupten, dass es sie trifft.
1: Im Übrigen, das was Svenja Schulze sich so gut anfühlen lässt, ist eine Aktion aus dem Mai dieses Jahres. Da hat die nämlich ihren Entwurf für das Klimaschutzgesetz an die anderen Ministerien geleitet, ohne Zustimmung des Kanzleramtes halt gesagt, hier stimmt das mal untereinander ab, das muss jetzt gemacht werden. Und damit hat sie ihr Image derart verbessert, dass es heute eigentlich anscheinend noch nachwirkt, aber sie tut ja auch wirklich alles dafür, es kaputt zu machen. Das ist ja nicht nur dein Interview, sondern die war ja auch letztens im Fernsehen, wo irgendwie ein Reporter gefragt hat, Frau Schulze, wie viel Gigatonnen oder wie viel Tonnen CO2 haben wir denn noch frei? Also wie viel dürfen wir noch emittieren, bis wir auf Null runter müssen? Und sie hat sich beharrlich geweigert, diese Zahl zu sagen, Was mit der Begründung, ach wissen Sie, diese ganzen Tonnen, das versteht doch kein Mensch. Und dann gab es äh, wohlwollende Kommentatoren haben gesagt, naja, vielleicht hat sie die Zahl nicht parat gehabt. Dann habe ich mir aber gedacht, Alter, das ist die Umweltministerin, wenn die irgendeine Zahl parat hat, dann die restlichen Gigatonnen, die wir machen dürfen. Ich glaube, es sind 6,4. Ne?
0: Das weiß ich, ich weiß die Zahl nicht, ich weiß die Jahre, die wir dafür brauchen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das sind acht.
1: Acht, immerhin. Nee, 6,6 waren es verzeihen.
0: Kommen wir zum Blick über den Tellerrand. Wir haben, äh, eine Rubrik gehabt, die hieß What Happened Last Week. Stimmt, die die war weg. Gerade Pause. (lacht) Genau. Weil die gute Scham, erst war die gute Scham in Italien, dann waren wir in Italien. Alles schön in Italien, ne? Von den Armen zu den Leuten, die sich Italien Urlaub leisten können. Naja. Und Scham nötigt uns diese Woche den Blick nach Indonesien zu werfen. Hast du mitbekommen, dass in Indonesien Dinge passieren?
1: Ja, das wird gerade äh, ein, ein bizarr autoritaristisches Land. Also so religiöser Autoritarismus geht da gerade irgendwie
0: um. ne? Genau, das ist das eine und da passiert aber auch noch ganz viel anderes.
3: Also Indonesien ist ähm, ja macht gerade unglaublich viel durch. Nur mal kurz noch mal zur Einordnung. Also das sind mehr als 260 Millionen Menschen leben dort und das ist ein Land voller Tausender kleiner Inseln aus Vulkanen und mehrere hundert Sprachen werd ges- werden dort gesprochen, nur nicht gemeinsam. Was da gerade passiert. Das sind viele Sachen, die sehr viel Aufmerksamkeit verdienen. Da ist zum einen zum Beispiel der indonesische Urwald. Teile davon brennen. Das Desaster zerstört schon bereits Existenzen. Es bedroht sogar die Nachbarstaaten und natürlich verschärft den Klimawandel. Das Ganze hatten wir ja alle mitgemacht beim Amazonas, bei den den Nachrichten um den Amazonas. Da haben wir alle gelernt, was das alles bedeutet, wenn Wälder brennen. Und... Jetzt ist es so, dass die Regierung gerade auch so genauso wie in Brasilien leider die Verantwortlichen trotzdem nicht zur Rechenschaft zieht oder ziehen kann. Die Waldbrände sind in diesem Jahr an sich sind bereits schon über 300.000 Hektar betroffen. Und die daraus entstehenden Rauchwolken sind sogar aus dem Weltall sichtbar, genauso wie bei Amazonas, und führen im Land zu einem enormen Gesundheitsrisiko. Also da hat man auch zum Beispiel online Videos gesehen von Orten, die komplett in ein unglaublich unheimliches Rot eingedüngt sind. Das Land kommt jetzt auch, genauso wie Brasilien, immer mehr in Bedrängnis, international etwas zu machen. Die Krise, beziehungsweise dass da dort ähm, eben der Urwald brennt, äh, sie ist in Teilen selbst verschuldet. Die meisten der Brände werden gelegt. Das nennt man so eine Art Slash-and-Burn-Methode der, der Landwirtschaft. Und ähm, im Großen und Ganzen vernichten große und kleinere Unternehmen die Wälder, um auf diesen gerodeten Flächen eben Sachen wie Palmöl, Papier oder aber auch Zellstoffe für die Papierherstellung zu produzieren. Und Experten meinen eben, das hängt damit zusammen, dass die Nachfrage an Palmöl aus Europa einfach nicht abnimmt. Und da haben wir Deutsche auch viel damit zu tun. Denn wir zum Beispiel importieren auch äh, rund eine Million Tonnen jährlich. Also das heißt, das Palmöl landet bei uns im Tank und damit zerstören wir natürlich auch die Urwälder damit. Auf europäischer Ebene hat man sich derzeit auch darum bemüht, ein Gesetz zu, zu schreiben, das jetzt diesen Import von Palmöl aus solchen Rodungsgebieten äh, Gebieten unterbinden soll. Aber das ist jetzt erstmal ongoing. Das ist die eine Sache und äh, die andere hat natürlich auch komplett damit zu tun. Es gibt auch derzeit nämlich die Proteste der Studenten in dem Land. Sie sind natürlich auch sauer auf die roten Wolken, die es ihnen, ihnen natürlich schwer machen zu atmen. Aber im Vordergrund ihrer Frustration und das sind nicht wenige Menschen, ja, dass also gestern gestern kam sogar die Meldung raus, dass mehrere Zehntausend Arbeiter vor dem Parlament, Arbeiter und Studenten vor dem Parlament in der Hauptstadt und in anderen Städten protestierten. Im Vordergrund ihrer Frustration steht eben was ganz anderes hier, nämlich die neuen Pläne der der sehr jungen Regierung. Es sind tatsächlich die heftigsten Demonstrationen seit mehr als 20 Jahren in dem Land. Und das Ganze sieht auch so ein bisschen aus, so wie die Situation mit den Protestierenden in Hongkong, die nun auch schon seit drei Monaten ihre Forderungen an die eigene Regierung stellen, nämlich aber mit einem etwas wichtigen Unterschied, Bereits zwei Menschen sind in Indonesien im Rahmen dieser Proteste gestorben. Konkret geht es also hier um ein neues Gesetzpaket, das ratifiziert werden soll für das, ganze, für das gesamte Land. Die westlichen Medien sprechen die ganze Zeit immer von diesem Bali-Sex-Ban, mhm. aber es geht nicht nur um Sex. Es sind mehr als auch nicht nur um Bali. Genau, es sind mehr als 600 neue Artikel äh, darin enthalten. Und nicht wenige davon sind von explosiver Natur. Also beispielsweise gehört zu dem Paket natürlich auch die, dieser, dieser Verbot von ähm, Sex außerhalb der Ehe, aber auch Verbot von Abtreibungen. Aber das ist natürlich nicht alles. Es geht auch um Korruptionsbekämpfung bzw um die Behinderung von Korruptionsbekämpfung. Die Demonstranten sind total gut aufgestellt. Sie sagen, wir wollen die Kommission für Korruptionsbekämpfung wieder befähigen, Zeugen ab- abhören zu dürfen und zu können in der Zukunft. Und ähm, wir wollen einen Stopp der Waldbrände in Sumatra und Kalimantan. Und wir wollen auch, dass das Militär aus Westpapur endlich abzieht. Und West Papua sozusagen der letzte große Konflikt in dem Land derzeit, da ist unglaublich viel passiert, auch seit August diesen Jahres. Die indigene Bevölkerung und die indonesischen Sicherheitskräfte dort, die bekämpfen sich mal wieder. Das ist immer schon wieder passiert in den letzten Jahrzehnten. Der Auslöser war ein Mitte August im Internet verbreitetes Video über über einen Lehrer, der rassistische Äußerungen gegenüber Studenten aus Papua gemacht hat. Das ging dann ja super viral. Der indonesische Präsident meinte dann auch, "Ach, das ist alles Fake News und bitte versucht doch mal, das Ganze kritisch zu hinterfragen und regt euch doch auch bitte nicht so auf. Aber sie regten sich auf. Es hat dazu geführt, dass ähm, ja unglaublich viele Proteste und Demonstrationen anfingen in der Region und ähm, es kamen jetzt bereits schon nach offiziellen Angaben mindestens 20 Personen um. Also das heißt, es wird alles weiter verschärft. Die Studenten, die demonstrieren derzeit auch für etwas super Großes, nicht nur, dass es da Rassismus aufhören soll, sondern sie, sie protestieren für das Selbstbestimmungsrecht von Papua und Westpapua. Beide eben sagen, ja, wir wollen nicht mehr Affen und Schweine genannt werden. Jetzt reagiert die indonesische Regierung mit, also wirklich mit, mit viel Gewalt. Und es kommt zu militärischer Verstärkung in dem Land und man hat sogar eine Internetsperre zwischenzeitlich verhängt. Also, das artet gerade wirklich aus. Es klingt ja so ein bisschen so, als gäbe es in
0: Indonesien einerseits eine Regierung, die eben äh, zurück will, also so ein bisschen ähm, rückwärtsgewandte Politik äh, anwendet und aber gleichzeitig jetzt junge Leute und Arbeiter für eine ähm, modernere Vision auf die Straße gehen. Ist das Land
3: jetzt gespalten oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Das Land ist auf jeden Fall sehr gespalten es ist so dass die indonesische Regierung natürlich auch mit dem neuen Präsidenten Yoko Widodo so das ist schon da an die etwas konservativen Kräfte des Landes appelliert hat als es im April jetzt gewählt wurde und es geht einerseits darum die Konservativen im Land, so ein bisschen auch so zu bestärken wie, hey, wir sind da, wir stehen für eure Interessen. Aber auch, wie du jetzt gesagt hast, die junge Bevölkerung, die will schon, ähm, ja, die 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 kriegt mit, was da international vor sich geht und und, und fühlt sich auch ein bisschen auch dadurch bestärkt, ähm, durch was in Hongkong passiert, durch den Mut der Protestierenden dort und sagen, wir wollen mehr. Und das hat auch jetzt... Naja, zu eigentlichen kleinen, zu einem kleinen Ergebnis geführt. Nämlich der Präsident hat jetzt vor kurzem auch gesagt, na gut, vielleicht sind wir doch ein bisschen zu weit gegangen mit diesen 600 mehr Artikeln. Und wir gehen nochmal in uns und und gucken uns nochmal an, was wir da, was wir da vielleicht davon übernehmen und was nicht. Und äh, natürlich erst nach meiner Vereidigung. Das heißt, demonstrieren wirkt. Vielleicht. Ja. Genau, also unglaublich viel los, was da in Indonesien passiert und das wäre schade, wenn wir nicht darüber reden. Mhm. Vielen Dank,
0: liebe Scham, dass du unseren Blick dahin gewendet hast. Und Sehr gerne. wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
3: Bis nächste Woche.
1: Ja, ist ganz witzig, dass man aus Indonesien, also ich, ich habe das wirklich nur am Rande mehr so per mhm. Überschriften mitbekommen und habe ein ganz anderes Bild im Kopf gehabt. Ja. ja. <lacht> Schön.
0: Hongkong ist überall, aber äh, Indonesien irgendwie nicht so richtig. Und äh, sie meinte auch, sie hat jetzt gerade Wochenzeitungen so ein bisschen durchgelesen und nirgendwo tauchte das jetzt irgendwie groß Mhm, auf. Mhm. Naja.
1: Eins habe ich noch, was ich irgendwie, was so überhaupt nicht zum gesamten Rest der Sendung passt. Ich hätte noch mehr, aber ich nehme nur eins. Opel hat in Rüsselsheim, das ist deren Stammwerk, also Hauptsitz-Dingsbums, Kurzarbeit eingerichtet, weil nämlich äh, der Zafira, der Opel Zafira nicht mehr gebaut wird und der Insignia wird nicht mehr so gut gekauft und das dauert noch bis 2021 bis äh, der Opel Astra in Rüsselsheim. Gebaut wird. Die ziehen da irgendwie die Produktion aus Polen weg. Was ich daran, daran ganz spannend finde, ist, normalerweise würdest du gucken, dass du überzähliges Personal einfach loswirst. Ne? Wir haben jetzt hm. in den nächsten zwei Jahren nichts zu tun. Wir schmeißen jetzt die Leute einfach mal raus. Aber möglicherweise ist zumindest in dieser Branche der Fachkräftemangel mittlerweile gar nicht mehr so sehr der Mythos, der vor zehn Jahren noch gewesen ist. Das finde ich eigentlich ganz spannend daran und das Trifft auch ganz gut ähm, die Erzählungen von einem Bekannten von mir, der arbeitet in der Automobilindustrie und der sagt, wann immer du im Ausland, wo die Industriestruktur nicht so gut ist, ein Automobilwerk hinstellst, die Leute anlernst und die dann da hm. arbeiten, zum Beispiel bei Opel in äh, Indonesien, keine Ahnung, ähm, kommt der Nächste, ja, dann kommt halt fort, baut daneben eine Fabrik hin und wirbt die Leute ab. So, ja. Das heißt, da scheinen die Facharbeiter in der Automobilindustrie, scheinen hinreichend spezialisiert zu sein, dass man sie unbedingt behalten will. Und darum hat Opel da jetzt Kurzarbeit drüber geschmissen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Kurzarbeit geht so, das ist, Was kennt unser eins ja gar nicht. Ne? Wenn die Produktion runtergefahren werden muss, wird die Arbeitszeit verkürzt, entsprechend wird weniger gezahlt. Du kriegst aber trotzdem dein Einkommen, weil das Arbeitsamt den Rest zahlt. Mhm. Nicht alles. Ja? Die zahlen 60 Prozent der Differenz zwischen deinem normalen Netto und dem Kurzarbeitsnetto. Und das finde ich ein ziemlich cooles Instrument, um kurzfristig gegen eine Rezession anzustinken. Kostet halt ein Schweinegeld, 2009 haben wir dafür fünf Milliarden ausgegeben wegen der Finanzkrise. Mhm. Und so heftig die war, die Finanzkrise, ne? Griechenland, äh, bei uns ist das Ding wirklich noch glimpflich ausgegangen. Und stimmt, ich ja. finde einfach mal so, so ein Hinweis, also das ist so, so uns, uns so uns Freiberufler, Medienarbeiter und so, wir kennen das alles gar nicht. Aber also diese Kurzarbeit ist ein echt cooles Ding. Also eins der der wenigen coolen Dinge, die das Arbeitsamt in seinem Repertoire hat, wie ich finde.
0: Und dann kommen wir ans Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Äh, Ohne euch gäbe es diesen Podcast nämlich nicht. Und ähm, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns direkt Geld auf das Konto überweisen oder auch über Steady gehen. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Die geben uns jeden Monat, Besonders viel Geld und deswegen lesen wir am Ende dieser Sendung ihre Namen vor.
1: Hier sind die Ultras. Dins 1. Monika André. Fun checkt: dieser Abspann ist wesentlich besser als Twitter. Viel mehr Zeichen bloß einmal in der Woche gebündelt und zudem charmant vorgetragen. Das muss man einfach mal kundtun.
0: Ach, danke schön. Thomas Brandt.
1: Marc Bremer.
0: Otsul Spudlerspa.
1: Oliver Delpi.
0: Matthias D'Arion.
1: Reto Di Ciotto Isolabella. Markus Dietz. Roger Eberling. Christopher Etzel. Erik Fröhlich. Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Höhl Karo Janasch,
0: Matthias Johans,
1: Arndt J. Kästner,
0: Ich bin so klug, K-L-U-K,
1: Mostetecki
0: Dominik Neise,
1: Robert Nieholm,
0: Michael Sattes.
1: Jörg Schickis,
0: Roman Schlauer,
1: Joachim Urlass, Jens Viehweg, Lars von Hof-Hunold, Lars Wagner, Bernd Wie Müller,
0: Justus Wilhelm,
1: Flash by Name, Flash by Nature, Woof, Woof, Wing Commander, Lord Flash <lacht>
0: Ja, ist doch mal was Neues. Hey, du, Christel, Matt, wusstest alles.
1: Und der Fanclub.
0: Der Beute ist angewahrt.
1: Nico Abela.
0: Anja und Janus Biele.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel. Simone
1: Blechschmidt. Andreas Bockes. Alexander
0: bohn Markus Boslett. Klaus Breyer. Mike Bildmann. Felix Bildmann. Muli Brunji. Hippo Campus. Nicole und Christoph. Gian Andrea Konzett. Hans Dammhorst.
1: Miriam und David.
0: Zur Kreuzigung, Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz. Andreas Dietzel, Elina Eickstedt, Claude Frankhauser, Matthias Flader, Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg, die Muxi Girls, Anja Klage,
1: Burkhard Knivos,
0: Ricardo Guatta, Jan Heck, Nils Hesse,
1: es ist noch Suppe da,
0: Andreas Jasper, und kam in
1: Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du eine Bär?
0: Philipp Kaden, Captain Käffchen? Edna Krabappel Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause Margali Kreuzfeld Thomas und Corina Danin Kruger Oliver Kohlfink Michael Lamert
1: Sebastian Lenk
0: Detmar Liesen Florian Link Wir fahren nach Landverbring Gogerwitsch Windrop Vlantis Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders, René Ludwig Da ist schon wieder das McDonalds Ding bei McDonalds kann man beim Vegan TS bis zu vier Beilagen wählen. So kann man sich auch vier vegane Patties für je einen Euro zusätzlich drauflegen lassen. Man entnimmt vier der fünf Patties und hat so vier Scheiben Beyond Meat für vier Euro, während man für eine Packung zwei Stück allein schon 3,50 Euro zahlt. Es ist aber kein Beyond Meat bei McDonalds und wir brauchen langsam mal einen neuen Lifehack. Äh, wie
1: fandst du denn eigentlich? Wir waren doch kürzlich bei Mc's und während ich, ich mir meinen Fischmeck Wecker. schmecken ließ. Äh, ja. ja,
0: du wolltest, du hast genau. ja gesagt, eine andere Soße wäre ja, gut.
1: Das ähm, ich fand das... Äh, Quasi-Fleisch, um Längen besser als das eigentliche Meckes-Fleisch. Das ist nämlich irgendwie immer so ein bisschen drisch. Mhm. Ähm, Ich möchte, ich mag aber kein Ketchup auf meinem Burger haben, zum Beispiel. Und bin dann mal an die Kasse gegangen, weil weil von Burger King weiß ich das. Burger King kannst du frei konfektionieren, den Burger, den du haben willst. Stellt sich raus, kann man bei McDonalds eigentlich auch. Habe also an der Kasse hab an der Kasse gefragt, ob ich denn eigentlich auch äh, mir sowas zusammenstellen kann. Und die sagte, ja, Sie müssen halt den Burger nehmen und dann können Sie Sachen weglassen und dazu tun. Das heißt, ich werde demnächst mal, weil ich diese Big Mac-Soße so geil finde, <lacht> Kindheitserinnerung halt, ähm, werde ich, glaube ich, mal zum Meckes gehen und mir so einen veganen Burger bestellen und sagen, aber ohne Ketchup, mit extra Zwiebeln und Big Mac-Soße.
0: Das klingt sehr lecker, jetzt habe ich Hunger.
1: <lacht> Matsch und Mäuschen.
0: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller
1: Lodium Mundkind
0: Christoph Müller
1: Johannes Müller Thorsten Sattapatik.
0: Oliver Paulsen
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler Josef Porter And the Princess of Power
0: Tilo Ramke Marco Richter Christian Rohleder Pia Römer Sven Rudloff. Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Christian Steifen Ines und Tina Vera und Benny,
1: Eli und Johann
0: Martin <lacht> Unterlechner
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Heraklit von Ephesus
0: Eligia von Huxarien
1: Zum Glück unterstütze ich bei Steady außer der Wochendämmerung keine Projekte, die den Namen der Unterstützer irgendwie vorlesen oder veröffentlichen.
0: Das ist gut, ja. Stefan Wald
1: Nies Wechselberg
0: Tobias Wirth Stefan Wolf Christopher Zelle Uwe Zieling Sabrina Zeug
1: und Simon Ziebart
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Wir kaufen uns davon Burger
0: Das war sie, die Wochen vom 4. Oktober 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.